0: Você ouvirá um sermão da família dos que creem. O que é uma igreja? Quais as características principais de uma igreja bíblica? Qual é a tarefa primordial da igreja? Qual é a esperança central da igreja? A igreja é um lugar que visitamos? A igreja sou eu? Queremos tratar deste importante tema respondendo a estas e outras perguntas à luz das escrituras. Bem-vindo à minissérie Igreja. O Evangelho Visível. Então o tema da mensagem de hoje é a autoridade e a missão central da igreja. Vamos dizer juntos a autoridade, a autoridade. E, a da e a missão central da igreja. Ok, então nós vemos basicamente essa é a segunda vez que Cristo menciona a igreja. A primeira menção está no capítulo 16 e no capítulo 18, o Senhor instruindo aos seus discípulos diz, Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Segura aqui, a tradução mais original não traz a expressão, a expressão contra ti, então alguns eruditos sugerem que não fala a respeito de um pecado cometido contra você, mas de um pecado que alguém comete e que você se tornou consciente dele, ok? Então se o teu irmão pecar, basicamente, vai e repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste a teu irmão, próximo, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o a igreja, vamos dizer juntos isso aqui comigo, dize-o a igreja. E se também não escutar a igreja, diga comigo, e se também não escutar a igreja considera-o como um gentil e publicano, então Cristo segue, 18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu, 18, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Seguimos. Então Pedro aproximando-se dele disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete. Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete por isso, digam comigo, por isso. por isso, digam assim, tendo isso em vista, isso em vista. Já, que isso é assim, já que isso é assim, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos… Pai, te damos graças uma vez mais, erguemos o nome de Jesus mais alto do que qualquer outro nome sobre os céus que estão sobre nós, e te pedimos nessa manhã que você caia sobre nós com o espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Pai, que nenhuma palavra se perca, mas que tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Assim oramos no precioso nome de Jesus e quem crê diga amém. Gente, então com o texto em mente, eu quero fazer uma abordagem para que possamos entender a autoridade da igreja. Eu só quero dizer que por autoridade da igreja, aqui eu não estou me referindo àquilo que a igreja pode fazer no cumprimento da sua vocação, ou seja, o quanto a igreja é empoderada por Cristo através do Espírito para cumprir a vocação, não é dessa autoridade que eu estou falando, eu estou falando da igreja como a autoridade sobre a igreja, ou seja, qual é a autoridade que a igreja tem para que se defina se ela é ou não uma igreja bíblica, por exemplo, nós nunca podemos perder de vista, que Jesus disse em João 15,5, sem mim nada podeis fazer, ok? Então sem Cristo nós nada podemos, mas o no mesmo é, Novo Testamento, Paulo diz, porque em Cristo posso todas as coisas, então sem Cristo nada podemos fazer, mas em Cristo podemos fazer e suportar, Todas as coisas, Filipenses 4, 13. Então não é dessa autoridade que eu quero falar, mas de como a autoridade que a igreja tem para zelar pela sua própria pureza e santidade, ok? Por isso eu li esse texto. Esse texto é um dos textos daquela série dos mais mal interpretados na história da igreja. É, tanto é que, tanto é que, a maior parte de vocês, e de quem vai acompanhar essa palavra, está acompanhando, vai ouvir uma exposição do texto, que nunca ouviu, eu sei que não ouviu, porque não é comum, por exemplo, nós fragmentamos o texto, nós começamos a partir do versículo 18, projeta para mim Bibi por favor, nós começamos a partir do versículo 18, fora do contexto sempre... Nós costumamos olhar, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Então o que nós pensamos que é isso? Ah, isso é o seguinte, a igreja é um povo que tem vários interesses, que são os mesmos interesses deste mundo caído. Mas nós não conseguimos, porque não somos capazes profissionalmente, porque não estudamos para isso, porque somos preguiçosos. Então alguém nos disse que se a gente for numa igreja e aceitar num Jesus que é um ídolo, e a gente pedir junto em dois ou três, tudo que a gente quiser ele vai dar. É ou não é o que você aprendeu? A gente, vamos ligar aqui, irmão, vamos ligar aqui, varão. Vamos ligar aqui, vamos lá, Ever. Super Gêmeos ativar. Deus, um carro zero importado agora! Ligou na terra! Tá ligado? Tá ligado? Tá até um agora. É umzinho até. Pegou o mistério aí, né? Bom, vou comentar. Amém. Glória. a Deus, É que é muito difícil ser pastor de uma geração de crentes que não lê a Bíblia. É lastimável, é deprimente. Eu preciso fazer piada para não ficar com raiva, porque o texto não está dizendo isso, é só você entender, que ele está dentro de um contexto, Jesus está falando de disciplina, de como a igreja trata com os penitentes, ele não está falando, que se a gente quiser uma coisa, muito, 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 e juntar mais dois crentes avarentos e ambiciosos como nós, e pedir Deus vai fazer, ele está falando a respeito do perdão Aí o texto segue 19 E aí vocês concordam E aí obrigam a Deus Agora pronto, tem dois crentes avarentos, ambiciosos Que amam o mundo pedindo a mesma coisa Deus se torna obrigado A fazê-lo E aí 20 Porque onde estiverem Dois ou três reunidos Em meu Nome em nome de Cristo significa que isso só funciona quando esse encontro tem uma pauta exclusiva. Perguntem para mim qual? Os interesses de Cristo. E no caso, o interesse de Cristo é a pureza da igreja. Se alguém pecar, precisamos disciplinar o pecador. Por quê? porque a igreja é chamada a ser um povo santo, distinto, que vive num claro contraste com o procedimento desta era perversa, então nós precisamos tratar o pecado na igreja com seriedade, só que o texto é mais sério do que você pode imaginar, então Jesus diz, se um teu irmão pecar, seja contra você, ou se ele pecar e você se torna côncio, porque você é responsável pelo seu irmão, aqui já se entende implicitamente a responsabilidade comunitária, você chama ele, você redargue ele, repreende ele, À luz das Escrituras. Se ele te ouvir, ou seja, se ele se arrepender, porque arrependimento envolve confissão, abandono e restituição, digam comigo, arrependimento genuíno, envolve confissão, abandono, restituição, isso é arrependimento, se faltar qualquer elemento, não é arrependimento, é remorso, ok? Então Jesus disse, se ele se arrepender, você ganhou seu irmão, se ele não te ouvir, chama mais dois ou três irmãos, isso era como era organizado a lei em Israel, uma menção de Deuteronômio, capítulo 19, então você e mais dois ou três irmãos, repreendam ele de novo, você vai dizer, olha esse irmão foi surpreendido num pecado, eu repreendi ele à luz das Escrituras, para que serve a disciplina? Para correção e restauração, não é para condenação e abandono, e ele não está se submetendo, aí há a possibilidade de ele ouvir, mais do que um irmão falando, e se arrepender, abandonar, confessar, abandonar e restituir, se ele não ouvir esse grupo menor de irmãos, que no caso pode ser os líderes da comunidade, aí você diga a igreja toda, e se ele não ouvir a igreja, vocês desliguem ele de Cristo, ele não é um irmão, entendeu o que é isso? Nomenclaturas que a gente deixou para trás por acharem que elas são católicas, apostólicas e romanas, e porque elas estão totalmente fora de moda, por exemplo, disciplina está na moda? Se disciplina não está na moda, o que dizer de excomungar alguém? Não tenha dúvida que se alguém for excomungado no processo bíblico, esse alguém andará mais 50 metros, e encontrará uma church, com características de boates, existencialista, que prega o amor, para receber aquele que Jesus disse que não é um irmão, então, se recebe aquele que não é um irmão, isso não é a família de Deus, é qualquer coisa, menos uma igreja, Amém? Então, qual é o ponto que eu preciso explicar? Quando Jesus está dizendo dentro do texto todo, vamos passando os versículos de novo, por favor, do verso 15 em diante. Você vai até o seu irmão, se ele te ouvir, você ganha. Foi surpreendido em pecado. Se não, chama dois ou três. Se não, diga à igreja, qual é a autoridade final? É dos pastores? Quem é a autoridade máxima na igreja? Quem? A igreja. a igreja. É isso que eu quero que hoje, nessa manhã, nós possamos entender. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vivência de igreja. E vai tirar aqueles que pensam que participar da igreja resume-se a achar um lugar agradável, com reuniões rápidas, indolores e que não te custa coisa alguma. Ser parte da comunidade cristã, que é a igreja, significa que você é responsável por trabalhar pela pureza, pela ordem, santidade e unidade da mesma. Esse não é um trabalho restrito aos líderes. Esse é um trabalho dado a todo cristão bíblico. Amém? Então ele segue e diz se ele não ouvir, volta o 17 por favor, considera-o como um gentil e publicano, você não entendeu o teor do que Jesus está dizendo, para traduzir, isso pode ser mal interpretado, eu espero que não, por causa do preconceito, vamos, vamos trocar gentil, porque o que era um gentil? O gentil era alguém impuro para o judeu, era alguém a quem o judeu guardava uma certa distância na relação, porque ele era impuro. Ok? Então, Jesus está usando duas terminologias, gentil, impuro, publicano, publicano é um pouco pior, sempre que eu ensino sobre a parábola do filho pródigo eu explico isso. Publicano, nesse caso aqui, eram judeus, que trabalhavam para o Império Romano, cobrando altos impostos dos próprios judeus, então eram a pior raça em Israel, eles eram traidores do povo deles, e Jesus diz, considera como um dependente químico e um homem afetivo, porque irmão ele não é, Agora você precisa entender a seriedade do que Jesus está fazendo, falando, por que, que eu usei essas palavras, né? Homo afetivo e dependente químico? Porque a gente despreza, a gente rejeita, é um, são pessoas que tendem a ser taxadas de desprezíveis, né? Não é o que o Evangelho ensina. Mas Jesus está dizendo, irmão não é. Só que o texto começa dizendo: se o teu irmão pecar, como é que você descobre que alguém que pecou? é ou não um irmão, repreende ele, a reação dele vai mostrar se ele é um nascido de novo ou não, nem que ele seja alguém bem fraquinho no processo de conversão, e vai, e vai precisar de todas as instâncias, até o STF que é a igreja, <risos> Supremo Tribunal Cristão… <risos> Nem que ele precise de todo o processo, mas se ele ouvir a igreja, então há evidências que ele é nascido de novo. Se ele não ouvir a igreja, Jesus diz, ele não é um irmão, ele é um ímpio. Quem está me entendendo? Só que aí, não para por aí. Jesus diz, aí a gente tem que agir da maneira correta. Então ele continua e vai dizer o seguinte... Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no? E tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos? Jesus e a igreja são a mesma pessoa. Eu já disse isso várias vezes aqui. Um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, ensinou sobre o que ele chamava em latim de Totus Christus, ou o Cristo Total. O que é o Cristo Total? é a soma de Jesus, o cabeça nos céus, igreja, o corpo na terra, então Jesus está dizendo o seguinte, tudo que vocês desligarem na terra, é desligado no céu, e tudo que vocês ligarem na terra, é ligado no céu, o que Ele está dizendo? desliguem essa pessoa da comunhão, ela não tem parte comigo, sério né? Tratem-a como um ímpio, como um ímpio tem que ser tratado, só para você não esquecer, com desprezo, não, você ouviu o Evangelho, então você não é mais membro dessa comunidade de fé, você sofreu um processo de ser excomungado, ah e agora vocês vão me abandonar, e... não, não, você vai continuar te servindo, como um ímpio que precisa ser salvo, quem está me entendendo, nós não vamos fazer com que você saia do nosso meio, a não ser que, a gente vai chegar lá, mas o primeiro passo é só dizer, querido irmão, você não é um irmão, não podemos mais se tratar como um irmão, vamos se tratar como um ímpio, então vamos lá, vamos comutar uma história para você, no princípio Deus criou todas as coisas, <risos> e vamos evangelizar dentro da meta narrativa cristão que cristão criação que da redenção consumação aí Jesus então segue só que porque esse texto é tão duro essa essa é a maravilha da bondade de Deus ele diz se essa pessoa não se sujeita à autoridade máxima que é a igreja vocês desliguem ela de mim, eu não tenho parte com ela, o que vocês desligarem na terra, o que está desligado do corpo de Cristo na terra, está desligado de Jesus o cabeça no céu, porque Cristo é a soma de Jesus e a igreja, Cristo é uma pessoa, não um indivíduo, e o que vocês ligarem na terra, é ligado no céu, então quando a igreja reconhece alguém como um irmão esse alguém automaticamente é ligado a Jesus no céu. Glória a Deus. Agora a pergunta é, você saberia identificar e determinar o que é um cristão bíblico? Porque o texto está dizendo que esse não é um trabalho exclusivo dos líderes, mas sim da comunidade toda. Por que, que nós vemos que cada vez mais o arrependimento ele, ele se torna escasso nos púlpitos? Porque o padrão pelo qual as pessoas são medidas, não é mais a escritura, é a vida das próprias pessoas. Então como você vive um cristianismo débil, hipócrita e superficial, você não se preocupa com pessoas doentes, hipócritas e superficiais, afinal elas são como você. Aleluia! Não é, não é o padrão de Deus, é você que é a vara de medir, então nós precisamos resgatar, presta atenção, aí agora você está pensando, cara que mensagem moralista, porque falar de disciplina e excomunhão é muito forte, nessa geração é muito forte, Deus me livre de a gente excomungar alguém aqui, vem até a, a, aquela emissora aqui, membro é excomungado e tal, por cristãos, fascistas, bolsonaristas, homofóbicos, racistas e supremacia branca. Daí chega que é eu, assim, meio índio, meio africano, meio... Se for o Fafa, ou o Leandro, vai ter sempre eu que vou fazer, porque eu sou mais um estereótipo da esquerda, assim, criado na periferia, paranista, aquela coisa que você já sabe. Então, só que o texto não para aí é dura a repreensão? é mas aí Jesus vai dizer continua, volta lá agora 20 quando vocês estão reunidos em meu nome para tratar dos meus interesses gente, qual é o interesse de Cristo? a edificação da igreja Cristo não tem nenhum interesse que não seja encontrar no seu retorno, uma igreja pura, sem mancha, mácula, ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ele só tem um interesse, então nós nos reunimos para disciplinar o irmão, para destruí-lo? Não, pelos interesses de Cristo, de manter a pureza do seu povo, então precisamos agir com dureza, contudo no mesmo texto olha só, aí você pensa, ah, isso, vamos para cima, aí Jesus continua, vai, e aí Pedro diz assim, aí Pedro, Pedro né? Quem se identifica com Pedro aí? Eu me identifico, eu confesso, cara, podia dormir sem essa, né? Aí o Pedro chega e fala, Senhor, tá bom, mas até quantas vezes vai ter que perdoar? Olha só, a mente de Pedro, nesse sentido estava muito certo, ele não estava pensando em excomungar, ele estava pensando em perdoar, mas em quantas têm tem que perdoar? Sete, aí Jesus responde, não sei se vocês sabem por que Jesus disse setenta vezes sete, alguém sabe? leia Gênesis 4, 24, daí você vai entender por que Jesus, é porque quando, fugiu o nome do cara, ui, descendente de Caim, Lameque, Lameque que mata um cara e diz assim, agora o pau vai quebrar e, e quem vier para cima, sem misericórdia, 490 vezes. Aí Jesus diz assim, por quê? Porque é um descendente de Caim, agora escuta, escuta, Lameque é um descendente de Caim. Caim fez o quê? Matou o seu? Jesus disse, nós não somos a descendência de Caim. O que, que nós fazemos quando o nosso irmão peca? perdoamos eles, quantas vezes? 70 vezes sete então esse texto é maravilhoso, porque parece que está indo para um lado, mas está indo para o outro também então Jesus segue e aí que ele vai dizer, já que é necessário que perdoemos dessa maneira 23, ele diz o reino dos céus é comparado a um rei que decidiu acertar as contas com os seus súditos aí ele vai dizer, olha Pedro como deve ser o coração da igreja para perdoar o penitente? Aí ele conta aquela parábola, que havia um cara que, deveria, que devia, traduzido para os nossos dias, 14 milhões e 600 mil reais, e ele, quem poderia pagar essa conta né? E ele implorou, para ser perdoado, e foi perdoado, você lembra a história? Eu quero ganhar tempo, e depois ele encontra um homem que devia mil quatrocentos reais para ele. E esse homem diz, tenha compaixão de mim, eu não tenho com o que pagar. E o texto diz que ele pula no pescoço do cara e diz, me paga, seu desgraçado. E aí o rei ficou sabendo e disse, poxa, você recebeu tanta misericórdia e você quer tratar com o seu conservo dessa maneira, então agora você vai ser punido. E aí Jesus disse, assim também, é muito sério, vos fará vosso Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes. Olha que coisa doida, a igreja é chamada a manter um padrão de santidade altíssimo, ao mesmo tempo que é chamada a sempre que trabalha em prol dessa santidade, em vista que ela só é povo de Deus, porque Deus tão graciosamente a perdoou. Então nós podemos agir com veemência, até para excomunhão, mas sempre com temor. Sempre com a consciência de que fomos perdoados de maneira maravilhosa e profunda. Quem está me entendendo, sacode a mão lá fora e aqui. Estão me ouvindo bem? Então, é extremamente importante entendermos que a autoridade máxima na igreja, é a própria igreja. E não os líderes da igreja. Repito, o que que isso faz? Faz com que você tenha de deixar de ser um espectador e se torne um discípulo de Jesus. Que trabalha e vive para a preservação da unidade, santidade e pureza da igreja de Cristo. Por quê? Porque nos reunimos em nome dEle. E Ele só tem o interesse, a edificação da sua igreja. Amém? Então nós precisamos ter isso em mente. Vamos seguindo. E aí eu defini da seguinte maneira, citação. De acordo com o Novo Testamento, a igreja enquanto expressão comunitária, é diretamente responsabilizada por sua própria ordem, a Bíblia ensina que uma congregação local é responsável por sua doutrina e disciplina, isso que nós vamos ver agora a seguir, mostra porque existem tantas é, é, reuniões que se dizem igreja, que crescem rapidamente, é porque não há doutrina e não há disciplina, e as pessoas que frequentam, estão nada interessadas em entender como é a doutrina bíblica e como é a disciplina bíblica. Então, se torna um lugar confortável para as pessoas que entendem a igreja como um lugar de receberem aquela palavra de encorajamento para a semana, os três passos de como você vai ter uma semana de sucesso, os sete passos para, para a sua prosperidade financeira, o mais de sete, essa baboseira toda... Então há pelo menos quatro pontos nos quais a gente pode perceber que a igreja é responsável por sua doutrina e disciplina. Primeiro, questões doutrinárias. Você tem Gálatas 1.8 e 2 Timóteo 4.3. Gálatas 1.8, Paulo escreve, ele diz, se alguém vos pregar outro evangelho que vá além do que eu já preguei, seja anátema. Mas você precisa entender o seguinte, era a igreja que deveria identificar o falso mestre não os mestres da igreja, não os líderes, Paulo não está falando aos presbíteros da região da Galáxia, aos pastores, ele está falando aos irmãos, ele diz, vocês precisam identificar, se alguém está pregando um falso evangelho, eu sonho com o dia, em que nessas church schools, estilo boate, totalmente pragmáticas, e, e voltadas para o coaching, se levante um cristão bíblico e diga, anatema! Ah, eu quero muito que isso aconteça. Eu, inclusive, penso em fazer isso de vez em quando. <risos> Paulo diz, vocês precisam identificar o anátema entre vocês, a maldição entre vocês. Agora, você precisa entender o que é o anátema. A referência pode estar relacionada a quando a cã esconde os objetos babilônicos e leva à ruína de Israel. Querido, deve ser do seu interesse e do meu, a pureza da igreja. Porque se tiver um anátema entre nós, sem que ele seja repreendido, vai levar a ruína o povo de Deus. Quem está me entendendo? Lembra a capa, babilônica e os ciclos, as coisas que Acã escondeu? Então, e depois Paulo diz a Timóteo, nos últimos dias os homens terão coceiras nos ouvidos e a juntarão para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências. É por isso também que eu não vou nesses lugares que se chamam de igreja. Por causa de Gálatas 1, eu queria ir Por causa de 2 Timóteo 4, eu não vou Porque Paulo diz Que só existem esses falsos mestres Porque os homens Têm comichão coceira nos ouvidos Para ouvir, benção, conquista Vitória financeira E eles ajuntam Para si mestres que falem O que eles querem ouvir Então toda a igreja tem o pastor Que merece Amém? Glória a Deus. Vocês precisam entender o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que qualquer pessoa que subir nesse púlpito e distoar da verdade, você não só tem autoridade, como é responsável por ficar em pé e dizer anátema, maldito. Sério, né? Se eu distoar da doutrina, agora Deixa eu abrir aqui uma questão, né? Porque os irmãos, assim, muito calvinistas, eles podem achar que eu estou. Tô... Não, há questões que são. Secundárias, há embates aí da teologia, né? Escatologia, soteriologia, tem? Não, não estou falando de um irmão que pensa diferente, mas que isso também na história da igreja é tradicionalmente reconhecido como cristianismo, só pensamos diferentes. Não, estou falando de anátema, sai do evangelho, melhoramento humano, coaching, hypergrace, teologia liberal, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia precisa ser atualizada. Levanta e grita, anátema! Se possível, rasga a sua camisa. <risos> this is Esparta <risos> quem está me entendendo, sacode a mão e diz sim. sim então a igreja Paulo diz, se acontecer entre vós, vocês julguem conflito entre irmãos, 1 Coríntios 6, entre os membros da comunidade, 1 Coríntios 6, Paulo diz, queridos, vocês não devem levar um irmão perante um juiz iníquo olha que coisa deixa eu desligar uma coisa, isso aqui é maravilhoso, isso é uma benção <risos> ele diz, vocês não devem pegar um irmão se você tem um conflito projeta o texto, ousa algum de vós, ousa, é uma ousadia Tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos, querido, você não está entendendo Paulo está dizendo que o tribunal da igreja é a igreja o irmão comprou e não pagou vendeu e não entregou hum, eu vejo aqui, hein Sinto um rolo aqui desenrolando aqui, hein? Pegou o livro do pastor emprestado e não devolveu. Vamos chamar a reunião, né? Chamar um concílio? Vamos reunir, né? Não, agora sério. Ou não há questões de conflitos que envolvem até prestação de serviço numa comunidade, não é normal? Acontece. Aí o que, que Paulo está dizendo? você não vai levar esse irmão perante um juiz iníquo, você vai levar ele perante os santos, ah, difícil, e aí a igreja vai ter que se envolver na causa, tenso, eu não queria, de verdade, e vai ter que chegar num ponto, o maravilhoso, Paulo continua, não sabeis vós que os santos vão de julgar o mundo, ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas, 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida, não vou nem tentar explicar isso aqui, que vocês não vão viajar na maionese. está falando do juízo final, então o ponto é o seguinte, a igreja é responsável por resolver o conflito entre os membros, Por quê? Porque por mais que nós somos pecadores, em processo de santificação, né, justificados, mas pecadores, isso pode acontecer, então a igreja atua e auxilia nisso para que não haja uma vergonha, um mau testemunho para fora. Vamos, oh, vamos acertar aqui, meu irmão. irmão comprou com você, você não entregou? Ah, meu prazo e tal, tal, tal. Tá bom, mas vamos bater um martelo aqui, vamos resolver isso aqui, irmão. O irmão ali vai ficar aflito, <risos> né? Então a igreja é responsável por questões doutrinárias, por conflitos entre membros. Próximo, lá embaixo, disciplina da igreja. Disciplina da igreja. Esse aqui é pesadíssimo. É quando Paulo manda entregar o irmão para Satanás. E Paulo diz assim. tem em mente uma coisa. Agora você vai entender. E Paulo diz assim. Ele diz, olha. Não é boa a vossa jactância. Não é boa a vossa vanglória. Vocês ficam se vangloriando. Do que a igreja de Corinto se vangloriava? Dos dons espirituais. Tem poder ele disse, mas houve que se entre vós a imoralidade tal que nem há entre os ímpios, tem quem durma com a mulher do pai, e vocês querem entregar a profecia, ele disse, não, 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 vocês precisam, tratar com seriedade o pecador penitente entre vocês, e aí Paulo diz, e se ele não se arrepender, entrega para Satanás, olha o que Paulo diz, para destruição do corpo, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, então Paulo está pressupondo que ele é um irmão, nessa prática pecaminosa terrível, só que é interessante que o texto é muito forte, depois você lê de 1 a 13, porque eu quero ganhar tempo, mas assim, é um texto realmente, que nós precisamos, deixa eu só observar, é o que, que eu posso destacar aqui melhor, porque eu também não vou procurar ensinar tudo que tem sobre disciplina aqui, né? mas Paulo diz, vocês estão ensoberbecidos, é, o tal deve ser tirado do meio de vocês, no versículo 2, aí ele diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, não é boa a vossa vanglória, aí no 6 ele diz, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Meu irmão, se aplicar isso agora, as churches cara, ele diz, gente, o fermento faz levedar toda a massa... Sabe o que é o fermento? É, é um objeto estranho, a massa que tem uma natureza própria, e ele dá um crescimento rápido. E Paulo diz no texto assim, vocês estão inchados? Ele não diz, vocês não estão crescendo como vocês acham, vocês estão inchados. Há milhares de pessoas, não são cristãos, não são discípulos de Jesus, não nasceram de novo, quem está entendendo? Ele diz: Purificai-vos, pois, do fermento velho. Então, o que Paulo tem em mente, aí vamos lá, é, versículo 9, projeta 5,9. Para a gente ganhar aqui, já por carta vos tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quero dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Ou com os avarentos. Ou com os roubadores. Ou com os idólatras. Porque então você seria necessário, segura, Bibi. Sair do mundo. Paulo, diz, eu não estou dizendo para você não se associar com o incrédulo. Que você não pode ter relacionamento. Você vai ter que sair do mundo. Então, tem uma denominação. Que na verdade, eles nos chamam de primos, né? Você fala paz, aí ele diz de quem? que diz que só ele, só a igreja de Jesus, você sabe qual é. é. Então, e eles assim, eles sentam, né, separados, né, meu pastor. O cara vai comer no no, no refeitório e daí eles não senta na mesa dos escarnecedores. Ele come separado que ele é crente, porque eu sou crente. Taranana, né? então Paulo disse, não, eu não estou falando quanto aos incrédulos, vocês não podem sair do mundo vocês vão ter que sair do mundo, embora tem muito crente que quer sair do mundo, né? ainda bem que eu vou morar no céu oh, foi mesmo, né? foi antes da gente foi volta <risos> mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que leiam bem alto para mim não, 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 bem alto com aquele que dizendo-se irmão Dizendo For devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda tira ele da comunhão. Não tenha mesa com uma pessoa que procede dessa maneira. Ele não é um cristão bíblico. Sério, né? Ai, pastor. Cristo diz, desliga na terra, trata como um pagão, Paulo diz, não é um irmão, não há evidências, então ele é duríssimo, nessa, nessa repreensão, e aí ele, ele segue, e diz o seguinte, Por quê? Que tenho eu julgar também os que estão de fora, não julgueis vós os que estão dentro? 13 mas Deus julga os que estão de, tirai pois dentre vós, a esse, aí existe a disciplina, que quando o irmão é repreendido, e aí ele recebe a repreensão, porque é um irmão, e passa por um processo de restauração, ok? Então, por exemplo, se ele escuta na primeira repreensão, não precisa dizer a igreja, <risos> ou na segunda, se não vai dizer a igreja, mas ele ainda é um irmão, que foi surpreendido um pecado, e como é que a gente vai? Paulo quando escreve aos Gálatas, diz vocês que são espirituais, Gálatas 62 ele diz, corrijam com mansidão, aquele que é surpreendido no pecado, para que vocês também não caiam no pecado, então, e aí Jesus diz, quando for perdoar, lembra como você foi perdoado, então ele está botando a igreja no lugar dela, na consciência da graça de Deus que a gente oferece. Então o irmão pecou, pecou, mas ele se arrependeu? Ele se arrependeu. O que é arrependimento? Confissão, abandono, restituição. Ok? Então ele vai no processo. Agora, ele não se arrependeu, ele não reconheceu, apartem ele da comunhão. Não recebam ele mais na mesa. Por causa da legislação, ele pode entrar nesse local aqui, que é público, mas sentar na minha mesa, não senta, porque não é um irmão. E não é, mas você não deveria tentar? Não, não, eu tento isso com os ímpios. Paulo diz: sentem na mesa dos prostitutos, idólatras, bandidos, homoafetivos, pedófilos. Só não sentem na mesa com aquele que se diz irmão. Quem está me entendendo, diga assim. Hoje é aquele culto que um fundinho ajudava, né? Olha, rolou até um glória lá fora das crianças. Lá. Teve um aleluia lá fora. Sempre com temor. Então, escute. Só que aí Paulo diz, Deus julga os de fora, vocês julgam os de dentro. Como que vocês julgam? Não julgueis para que Deus... Ai, ai... Cara, é a Bíblia dos crentes pós-modernos, né? tem Deus e amor e não julgueis o texto está dizendo, não julga de maneira que não seja bíblica, não julgue perdendo de vista que você também é um pecador que estava perdido, porque com a maneira que você julgar, você vai ser julgado ao contrário, eu quero julgar todo mundo a luz das escrituras, para que se porventura eu precise, eu seja julgado, a luz das escrituras, quem está me entendendo? Ele disse, você tem que usar a medida correta para julgar, só Deus pode me julgar, <risos> só Deus e mais todo mundo que está aqui, né? e a igreja, então, lá, próximo, membresia, questões doutrinárias, conflitos entre membros, disciplina na igreja e membresia, nesse texto aqui, o que é maravilhoso? É que esse irmão, ele era um irmão, porque ele não é entregue para Satanás, o texto não mostra, há uma terceira carta que Paulo escreve aos Coríntios que se perdeu, então os eruditos dizem que provavelmente é nessa carta que tem o relato, aí quando Paulo escreve a segunda carta, que é a terceira carta aos Coríntios, esse irmão havia se arrependido. E aí Paulo diz, irmão, gente, esse irmão já está em profunda tristeza. Projeta o texto, 2 Coríntios 6, é ali, o que estava ali, né? É o que eu falei. É, é, isso. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Aí ele continua: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada, de demasiada tristeza. Porque o irmão foi exposto para a igreja, é difícil, não é difícil, mas ele ficou. Então eu me arrependo. E aí o pau quebrou. Aí depois Paulo escreve a segunda carta e fala: gente, tá bom. Ele já foi punido por toda a igreja. Perdoem e consolem esse irmão agora para ele não ser consumido de tristeza. Olha que evangelho bíblico, o mesmo Paulo que diz que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento. É verdade que esse irmão foi surpreendido em pecado entre nós, e ele não respondeu na primeira e nem na segunda instância, subiu para o STF e queimou a palhaça dele, mas ele se arrependeu. Eu não vou ficar olhando ele para sempre como um irmão que adulterou. Não, eu vou olhar sempre como alguém que é santo e pertence a Jesus. Quem está me entendendo? é sobre o mesmo cara, então Paulo diz, aí no 8 ele diz, por isso vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor, cara, a igreja não disciplina, e quando disciplina não sabe fazer, a mão pecou, mas o irmão pecou e reconheceu, aí a gente abandona ele, pecador, aí o irmão está lá, fora da comunhão, consumir de tristeza, Paulo diz, confirme o vosso amor para com ele, que coisa gloriosa irmãos, amém? E é necessário, por quê? Porque o processo de disciplina e membresia, serve para que a igreja seja um povo, escute isso, visivelmente distinto do mundo, para isso tem membresia e disciplina, não é para destruição, exposição, é para que a igreja seja um povo distinto do mundo. E ela precisa saber tratar com as pessoas que caem, que são surpreendidas do pecado, e que se arrependem, e que também não se arrependem. O que, que fica evidente? Não era salvo. Então, o ponto é exatamente esse. Então, vamos dizer, volta a projeção ali, Bibi, a gente vai para a próxima. Não, anterior. Isso. Vamos dizer juntos, a igreja é responsabilizada por tratar questões doutrinárias, conflito entre membros, disciplina da igreja, membresia. Próxima citação e aí a gente conclui. Então, todos esses assuntos são reconhecidos como assuntos da congregação. Nenhuma autoridade individual pode usurpar esta função que pertence à igreja toda, nem a congregação pode abster-se dessa responsabilidade. Então, existe o fato de que hoje os evangélicos querem se abster da responsabilidade de preservar pureza, unidade e santidade da igreja, por quê? Porque dá trabalho, porque daí o irmão não vai ficar só brabinho com o pastor, vai ficar brabinho com você também. Ai, cara, isso é tão bom, né? eu fico tão feliz quando, quando rola um conflito, assim, ah, o irmão está brabo comigo, disse, aleluia, não é comigo? Quando tem um irmão que não está mais frequente, eu digo, cadê o irmão? Eu já penso, é comigo, é sempre comigo, eu já sou, né, eu sou a vítima do negócio, o Fafa diz, é para você tudo é mais difícil, <risos> não, é com o Dani e com a Joyce, eu digo, aleluia, glória, é com o Ali, glória a Deus, porque a igreja está sendo responsável pela igreja. Agora escuta, escuta. Escuta e presta atenção, vou te falar de novo. Jesus usa 70 vezes 7, porque um descendente de Caim disse que não perdoaria e não teria misericórdia 490 vezes se fosse necessário. Lameque. Gênesis 4, 24 ele é um descendente de Caim, o que Caim é? Caim é alguém que não assumiu a responsabilidade pelo seu irmão, quando o Senhor pergunta a Caim, em Gênesis 4,9, Ele diz, onde está o seu irmão? Caim responde, não sei, eu por acaso sou responsável por ele? O que, que Deus esperava ouvir? Claro, claro, mas não, então o que Jesus está tratando? A igreja não anda no caminho de Caim, como Judas fala em sua epístola, a igreja é uma comunidade que é responsável pelos seus membros, tem um irmão em aflição, tem um irmão em dificuldade, tem um irmão precisando ser repreendido, você não tem que esperar que os pastores tão somente percebam isso, mas você percebeu Haja. Aí tem o um processo do STF, que você já entendeu, fala com ele, se não der, leva dois ou três, se não der, chama o STF. Então, o que, que nós vemos na instrução próxima, de Jesus de Paulo? Tanto na instrução de Jesus, em Mateus 18, quanto na carta de Paulo aos Coríntios, está previsto o perdão ao penitente arrependido. Do contrário, se não houver arrependimento, o mesmo não é, um irmão. Sabe por que a igreja atual não quer fazer um processo de membresia e disciplina bíblica? Porque ela vai descobrir que a maior parte das pessoas não são irmãos. E é fatídico para um pastor descobrir que ele fala para uma congregação de ímpios, travestidos de evangélicos. O que, que a disciplina bíblica mostraria? Que 70% dos evangélicos no Brasil não nasceram de novo. E as megas igrejas, churches, schools, boates, esvaziariam. E aí o estilão de vida extravagante do pastor, não dá mais para ir para a Disney. Entendeu? O dízimo cai. O painel de LED tem que ser devolvido, porque faltava 60 prestação. Ninguém quer fazer isso, quem está me entendendo, diga assim. Difícil, né? Então, assim, esse é o ponto. Só que está implícito o quê? Está implícito o perdão. Daí a dureza da disciplina bíblica. Ela é para discípulos. Por que a disciplina bíblica é tão dura? Porque ela é para ser aplicada a discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus, olhem para mim, não acham custoso demais coisa alguma para se alinharem à vontade do seu Senhor. Vou dizer de novo. Daí a dureza da disciplina bíblica, pois a disciplina bíblica é para discípulos, e discípulos de Jesus não acham custoso demais coisa alguma, para se alinharem à vontade do seu Senhor. São discípulos. Naturalmente nós, por causa da herança adâmica, a gente tende a se proteger, pode ser que no primeiro momento a gente tenta dar um, mas se você nasceu de novo, e essa repreensão em amor, você vai dizer, oh meu irmão, glória a Deus, obrigado meu irmão, não estou andando de acordo com a vontade do meu Senhor, obrigado por ser tão firme comigo, que o amor verdadeiro é firme, por isso Paulo diz em 4,15 de Efésios, falando a verdade em amor, ele está falando da edificação da igreja, ou seja, eu só posso falar a verdade em amor, e é justamente por amar, que eu falo a verdade, amém, precisamos ser um povo distinto, então nós vamos observar algo aqui, rapidamente, a respeito é, de, da maioria das epístolas do Novo Testamento, é extremamente importante observar que a grande maioria das epístolas neotestamentárias são endereçadas às igrejas, e não especificamente aos seus líderes, se os líderes fossem a autoridade máxima numa igreja, as cartas seriam escritas a eles, olha, olha que doideira que eu estou fazendo, você não está entendendo irmão, eu falei até com o presbitério, eu falei, vou ensinar publicamente, eu estou dizendo que nós não somos a autoridade máxima na igreja, vocês são a autoridade máxima, quem está me entendendo? Só que os irmãos não dão amém, porque não querem essa responsabilidade, né? quando alguém diz aqui, eu quero servir, eu acho que isso podia ser feito melhor, ele diz, aleluia, sério, glória a Deus, eu penso que deveria ser feito assim, ah! que isso não é nossa empresa, mas Deus, irmão, nem vem, ele já conhece, oh irmão, aqui a gente diz que a gente tem, espaço, <risos> já sabe, né? para todos os ministérios, só não tem para o ministério das ideias, irmão vem, né pastor, tinha uma ideia, <risos> a gente podia, a gente podia fazer assim, a gente diz, irmão, está no seu coração? Segundo a justa operação de cada parte, Efésios 4,16. É gostoso dizer como deveria ser, né? Ah, eu acho que podia ser assim. É o ministério das ideias. Aqui não tem espaço para o ministério das ideias. Então, quando a gente olha para as saudações, a gente vai ver agora rapidamente, a gente vai perceber uma coisa a responsabilidade de lidar com, então, questões doutrinárias, conflitos entre membros, disciplina da igreja e membresia, ou seja, a pureza, unidade santidade da igreja, é da igreja, Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, a quem ele escreve? A pastores, líderes, presbíteros? Não, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, 1 Coríntios, a igreja de Deus que está em Corinto, 2 Coríntios, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia, próximo, Gálatas, as igrejas da Galácia não se menciona os pastores, Efésios, aos santos que vivem em Éfeso. olha que interessante a saudação dele aos filipenses, é a única epístola que aparece líderes, ele diz a todos os santos em Cristo Jesus, olha e até mesmo, inclusive, <risos> <risos> bispos e diáconos que vivem em Filipos, a carta é endereçada a bispos e diáconos? Não, mas até que pode ser também. Próximo. Colossenses, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Tessalonicenses, primeira. A igreja dos Tessalonicenses, segunda. A igreja dos Tessalonicenses. Tiago, as doze tribos que se encontram na dispersão. Tiago já era mais, gostava de uma parada do judeu lá, né? Pedro, aos eleitos, aleluia, se escreveu para nós, né? Segunda Pedro, aos que conosco obtiveram fé. Próximo. Segunda João, a senhora eleita e aos seus filhos. Ele chama a igreja de uma senhora eleita. Judas diz, aos chamados e Apocalipse. As sete igrejas que se encontram na Ásia. O que, que você percebe? Aí você tem 1 e 2 Timóteo, Tito, você tem Filemão, que são cartas endereçadas a indivíduos. Embora Tito e Timóteo eram pastores... É carta pessoal para eles Porque as cartas são endereçadas à igreja Por quê? Porque a igreja é a autoridade máxima Na e da igreja Quem me entende, sacode a mão e diz sim Então isso faz com que eu e você Repito de novo Não sejamos meros espectadores Nós não podemos ser meros espectadores Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade quando nós seguimos olhando é, toda a, aqui o Novo Testamento, a gente vai perceber que a autoridade da igreja é tal, preste atenção, que a mesma elege e depõe seus líderes, presbíteros, bispos, pastores e diáconos. A autoridade da igreja é tamanha que ela escolhe os seus líderes, e ela depõe os seus líderes se necessário for. Quantas igrejas bíblicas você conhece? Quase nenhuma, né? Então, quando a gente entra, por exemplo, lá em Atos capítulo 6, vai lá o versículo 3, depois a gente vai a Atos 13 e Atos 20, rapidinho que eu quero mostrar algo para vocês. Atos 6, 3, quando os diáconos são ordenados, ele diz: Escolhei, elegei, pois, irmãos dentre vós, sete homens de boa reputação e cheios do espírito santo, existe uma marca essencial e quem serve a igreja, cheio do Espírito Santo, então os diáconos, aí lá em Atos 13, versículo 2, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado, então o Espírito falou na igreja, por intermédio da igreja, inclusive nem diz por quem falou, alguém falou e a igreja reconheceu que era o Espírito e Paulo e Barnabé foram empoderados para o serviço. Então a igreja escolhe em Atos 6, a igreja escolhe em Atos 13. Qual a característica? Tudo no Espírito, tudo pelo Espírito. Atos 20 e 28, Paulo encontra com os presbíteros de Éfeso em Mileto. E o texto diz, Paulo dizendo aos presbíteros, Olhai, por, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos, vos constituiu bispos. Para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então o que você percebe? A igreja elege os seus líderes. Qual é a marca distinta dos seus líderes? O Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém pode servir a igreja que não seja pelo Espírito. Me assusta ver a quantidade de pastores mergulhados tem livros de marketing. Eu sei que é chato, irmãos, precisar ouvir isso todo domingo. Só que é urgente. Por quê? Porque eu me sinto responsável pela pureza, unidade e santidade da igreja na minha cidade. Eles estão mergulhados em técnicas de coaching, marketing, se você perguntar para um pastor hoje, quantas horas você gasta de estudo da Bíblia por semana? Você vai sair correndo daquela igreja, vai levar todo mundo que for possível e nunca mais vai voltar. Você vai descobrir que não estudam as Escrituras. É só você ouvir. Não interessa a disciplina bíblica, porque não interessa que a igreja seja distinta, porque Deus é amor. Então, vamos perceber, seguindo, próximo, Lutero disse isso aqui, uma assembleia ou congregação cristã, tem o direito e o poder de julgar, todo o ensino, bem como chamar e designar, instituir e demitir mestres. Foi Lutero que disse isso, a igreja é a autoridade sobre seus próprios líderes ela os elege, ela os depõe, se necessário for, então olha para mim, presta atenção, nós, com o presbitério, e diaconia da família dos que creem, composto por três famílias no presbitério, Leandro Alves, Fabiano Krenk, Leandro Vieira, respectivamente as esposas, servem junto ao Senhor, e as quatro famílias da diaconia, na pessoa dos seus maridos, Felipe, Bartoszewski, Fábio Pupo, William Amaral e Lucas Bowser, estamos nos colocando à disposição para sermos depostos por vocês, estou pedindo que vocês, observem vocês todos que são membros dessa comunidade, já chego lá, observem a nossa conduta, por quanto tempo a gente vai fazer isso pastor Leandro? Para sempre e quando formos achados em falta e não haja arrependimento, por favor nos removam do púlpito Amém? Se qualquer um destoar da doutrina, essa autoridade é confiada a vocês. Você que me acompanha, deponha falsos mestres. Aleluia? Porque é melhor que se esvazie essas boates gospels do que o nome do Senhor continue sendo envergonhado. E se você não é um cristão que sente angústia pelo nome de Jesus estar na lama no Brasil, você não é um cristão. Porque eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor. Por causa do meu procedimento? Não, por causa do procedimento da classe pastoral em sua maioria. Restam alguns remanescentes. Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas calma, fica tranquilo. Ora Deus irmão, acho que tem um irmão aí que é brabo porque eles não conhecem a minha versão, Spider, <risos> projeta para nós, então nós vamos perceber que quando os apóstolos vão repreender a igreja, olha isso, os apóstolos tinham tanta convicção do Senhorio de Cristo sobre a igreja, isso já é frase do meu novo livro irmão, ah, yeah. meus revisores aqui, e da autoridade conferida a ela, eles tinham tanta convicção e temor, da, do senhorio de Jesus, do encabeçamento exclusivo de Cristo, e da autoridade que Jesus deu à igreja, que sempre quando dirigiam-se à mesma, para corrigi-la, e ou instruí la o faziam com as seguintes palavras, eu imploro a vocês. Se você tem uma, uma Bíblia no seu celular com busca, coloca a expressão, rogo no Novo Testamento, e você vai ver, por mais do que todos esses textos aqui, quando os apóstolos precisam, instruir ou corrigir a igreja, os apóstolos de Jesus, não é só patifaria que se chama apóstolo no Brasil, estou dizendo os, os apóstolos do Cordeiro, estou falando de Paulo, é? é uma patifaria, estou falando patife irmão, quando iam repreender a igreja, Começavam com a expressão, pelo amor de Deus, imploro a vocês, voltem-se para a Escritura e para o Senhor. Nunca faziam com uma postura de quem é senhor do rebanho. Sério isso, né? Será que Paulo precisava rogar? Será que Pedro, o cara que diz: tu és o Cristo, precisava implorar aos irmãos, então eu vejo líderes tratando a herança de Deus, como um lixo, e quando essas pessoas têm algum lampejo que aquilo está errado, elas dizem, mas tem que honrar né Leandro, eu disse, como que você vai honrar um déspota, um caído, um profano, Alguém que chegou a tal ponto de insanidade mental que pensa que a igreja pertence a ele. Corre daí, chama todo mundo. Aleluia. De todo coração irmãos, eu estou trabalhando e orando. E nós estamos. Por uma reforma na igreja do Brasil. Precisamos de pessoas que zelam pela pureza da igreja. E se você está achando que eu estou exagerando, vá ler a Bíblia. Vá ler as cartas que Paulo escreve aos Coríntios a entonação de voz, até na, no segundo, na segunda carta, 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim, eu estou zeloso de vocês com zelo de Deus, porque eu vos prometi apresentar como uma noiva pura, um só marido a saber, Cristo Jesus, a postura de Paulo é que ele é, tanto como um pai da noiva alguém que zelou a vida inteira para que a noiva não perdesse a sua pureza, ou talvez como um eunuco, alguém que naquela época servia as mulheres que seriam entregues aos reis, mas para participar desse serviço, esses homens eram castrados para que eles não tivessem nenhum tipo de prazer ou interesse pela noiva. No que tange a igreja de Jesus, pastores genuínos são castrados... Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão felizes ainda? Quem me conhece aqui, os irmãos sabem. Ah, é por causa do... Que rapaz? Eu não sei se existe... <risos> eu não sei se existiu um tempo na minha vida, em que eu não me senti, diariamente angustiado por causa da edificação da igreja pode perguntar para a minha mãe que está ali e para minha esposa que está há 18 anos comigo já e a gente está estarecido com o que o Senhor está fazendo na nossa comunidade de fé, porque muitos irmãos estão sendo acrescidos e a gente não está achando que nós somos bons, nós estamos em desespero, em estado de choque porque porque queremos apresentar vocês como uma noiva virgem a Jesus. E quanto mais pessoas. Significa que a morte em nós vai operar mais eficaz, eficazmente meus irmãos. Porque quando a gente se reúne. Tem um Senhor. Que governa o que a gente fala sobre vocês. Eu tenho a clareza de que eu hei de dar conta. Por isso eu disse e repito, no púlpito eu não tenho amigos e nem parentes. Eu tenho um Senhor a quem eu hei de dar conta no dia do juízo. E tudo que eu quero é ouvir naquele dia. Bem estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Meu coração fica aquecido com o desejo de ver uma igreja gloriosa. Eu fico honrado de andar com os homens que eu caminho nessa comunidade de fé aqui. Eu, eu acho que é maravilhoso poder subir no púlpito numa manhã como essa e falar livremente para a glória de Deus pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo, de maneira, que não temos rabo preso, com ninguém, é bom demais, estou cheio de amigo que me ama, mas me rejeita o microfone, que bênção, eles veem os meus stories, e os meus posts, eles quebram as partes interessantes, e fazem sermões inteiros, mas o Leandro é perigoso, eu digo, nada é tão ruim, que não possa piorar, a família dos que creem, vem aí, faca na caveira, fatiou, passou, isso, fatiou, passou, bom Matias, <risos> aleluia, então, nós precisamos, qual é as marcas de uma, de uma igreja bíblica? O que caracteriza uma igreja, uma igreja bíblica? A Confissão Belga, de 1561, diz, as marcas pelas quais a verdadeira igreja é conhecida, são estas, se a doutrina pura do Evangelho é pregada ali, Amém? Só que aí vou te falar de novo, é você que tem que saber isso. <risos> Ai, pastor, quanto tempo eu fui enganado naquela igreja? Claro! Você é um cristão, paia, podre, raso, toscão. <risos> vamos honrar o apóstolo, é, vamos dar para ele mais um carro. Ah, vamos dar para ele um iPhone. Tosco, bem feito. Dê graças a Deus por ter sido livre, amém? Só que a liberdade, cara, ela é no começo, quando a desilusão chega, assim, ah, vinte anos, ah. Então tem que identificar se o seu Evangelho é pregado com pureza. Mas tem que conhecer o Evangelho. Se a igreja mantém a administração pura das ordenanças, batismo e ceia conforme instituídas por Cristo, se a disciplina eclesiástica é exercida em punir o pecado, se o pecado é tratado, em resumo, se todas as coisas são realizadas de acordo com a pura palavra de Deus, se todas as coisas contrárias são rejeitadas, e se Jesus Cristo é reconhecido como o único cabeça da igreja, tem tantas confissões que nós temos historicamente, que nos ajudam a entender de maneira mais clara as escrituras, então um determinado autor, Edmund Clowney sintetizou e disse as marcas distintas de uma igreja verdadeira são verdadeira pregação da palavra observância apropriada das ordenanças e exercício fiel da disciplina eclesiástica isso é uma igreja bíblica e historicamente aceita como bíblica, agora existe o seguinte, então há a urgência gente, há a urgência de um resgate dessa prática da disciplina, mas esse tema é muito delicado, porque nós precisamos saber exercer isso à luz da palavra, com mansidão, com temor, determinado teólogo disse, o abuso da disciplina é repreensível e destrutível, porém não mais que o abandono da mesma. Duas gerações atrás, as igrejas aplicavam disciplina de uma forma vingativa e arbitrária, que lhes trazia má reputação. Hoje, o pêndulo se inclina para o outro extremo. A disciplina é quase totalmente negligenciada. Então hoje, e gente, numa geração pós-moderna, aí isso fica mais delicado. Então, uma disciplina destrutiva ou feita por meio de abuso de autoridade é repreensível, mas abandonar a prática da disciplina é mais destrutivo ainda então nós precisamos resgatar isso da maneira bíblica de novo, a igreja trabalha dentro dessa dinâmica, então chegando no nosso fechamento aqui como funciona uma igreja? Organizando isso, Jesus Cristo exerce a autoridade suprema como cabeça. Presbíteros, os, os líderes, o que eles fazem? Ensinam, lideram, oram e pastoreiam. Diáconos servem nos ministérios da igreja, congregação participa das principais decisões. Por que não participa de todas as decisões? Porque a igreja elegeu presbíteros e diáconos para isso. Entendeu? mas ela participa de tudo aquilo que é, é necessário. Agora preste atenção, se as cartas são escritas à igreja e não aos presbíteros, se a igreja é chamada a se responsabilizar pela sua boa ordem, santidade, unidade e pureza, significa que a igreja é a autoridade máxima? E a resposta é não. Se os líderes não são a autoridade máxima, a igreja é? Não. Quem é a autoridade máxima? Se não é os líderes? E se a igreja tem mais responsabilidade nesse sentido que líderes? Spoiler do meu novo livro. Como a autoridade funciona na prática? Uma igreja bíblica, submetida às escrituras e inspirada pelo Espírito, elege seus líderes presbíteros e diáconos, então toda a igreja bíblica que anda no Espírito, escolhe líderes, é assim que o Novo Testamento ensina, os tais, submetidos à mesma Escritura, e empoderados pelo mesmo Espírito, exercem sua vocação, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas como mordomos fiéis que visam tão somente a edificação, Assim, ambos, digam comigo, a igreja, líderes, a igreja e seus líderes, estão submetidos à mesma fonte de autoridade, estão submetidos à, mesma fonte de autoridade. à escritura. A escritura. Então, quem é a autoridade máxima na igreja? A escritura. Então, é igreja, é escritura, igreja, líderes então nós precisamos o que? conhecer as escrituras e para a gente encerrar mas como isso funcionaria? há um exemplo bíblico não, Atos capítulo 15 quando há uma grande discussão versículo 6, a gente vai ver 6 12 ao 15, 22 e 28 olha para mim a gente fecha aqui como que funciona então isso na prática? Em Atos 15 é aquele problema, se os gentios deveriam ou não ser circuncidados e tal. Estava rolando um avivamento lá em Antioquia. Então é um importante negócio, sobe Paulo, sobe Barnabé, sobe Tito, reúne com o povo e o pau começa a quebrar. Literalmente, pau quebra. Aí diz assim, Congregaram-se, pois, os apóstolos e os presbíteros para considerarem esse assunto. Primeira pauta começa, segura aqui. Primeira pauta começa entre os apóstolos e os anciãos das igrejas, os presbíteros, vai se considerar o gentil, não vai se considerar o gentil, e o negócio não acha um acordo, olha que coisa louca, não se acha um, vai, não vai, é, não é, um diz uma coisa, outro diz outra, depois versículo 12, em diante, verso 12, então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo que contavam com grandes sinais e prodígios, Deus havia feito por meio deles entre os gentios, 13, e havendo eles escalado, tomou Tiago a palavra dizendo, homens e irmãos, ouvi-me, então aí os irmãos acham que Tiago era irmão de Jesus, né? era o cara, ouvi-me, aí segue, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo, para o seu nome, 15, e com isso, concordam, as palavras dos profetas, como? 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 Aí ele passa a falar, que aquilo que estava acontecendo, era o cumprimento da profecia de Amós. O que que Tiago diz? Gente, 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 calem a boca! Aí, Paulo cala a boca, Barnabé cala, Pedro cala o texto diz, havendo não pequena contenda já disse o negócio, estava tinha os caras da circuncisão, é e os caras que não eram da circuncisão Tito no meio ali, pá sorte que Timóteo não foi, né, Timóteo filho de pai grego, puxava um ferro, já falei isso para vocês porque os caras adoravam o corpo, aí Paulo fala para Timóteo, ó oh, cara, o exercício físico não tem muito proveito não, mas a santidade tem, porque o Timóteo ficava cresce, cresce graças a Deus, o irmão Timóteo não estava nessa reunião, não. o Timóteo é o Fábio, aí, o irmão Timóteo, nossa meu Timóteo na célula, aí o pau quebrou, e o Tiago diz, gente, stop, shut up, get out here, as escrituras dizem, aí silencia a multidão, oh, o quê? quem define a questão, não são os apóstolos, mas eu sou um apóstolo, mas Paulo disse, se alguém pregar outro Evangelho, ou eu mesmo pregar outro Evangelho, sou maldito também, apóstolo, pastor, presbítero, diácono, ninguém tem autoridade superior à Escritura, e nisso nem em toda a igreja, então aí ele compartilha, chega no final 22 e 28, então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros. Vamos tentar de novo. Aos presbíteros. Com toda a igreja. igreja. eleger homens dentre eles. E eles enviaram para levar o veredito final. Apóstolos, presbíteros e, todas, e toda a igreja. Submeteram-se às escrituras e aí eles levam a carta, verso 28 e olha só na verdade <risos> pareceu bem pareceu bem olha como eles enviam a carta pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor carga nenhuma por causa da circuncisão então o que você tem? As Escrituras, o Espírito, apóstolos, presbíteros e toda a igreja, em comum acordo. Quem tá estava entendendo? Só que é mais difícil, porque o texto começa dizendo, havendo entre, havendo entre eles, não pequena contenda. Eu digo que isso é mais ou menos nossas reuniões. Todas as nossas reuniões começam. Ata do dia 22 de 8 de 2021 pastor, Fabiano que abriu a reunião, ponto, 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 e havendo entre eles não pequena contenda, pois a decisão vai ser tomada, mas vai ter sempre essa característica, né? aleluia, estou te falando, os irmãos aqui não tapem mesa, é perigoso, não é não, Fafa? Mas não é o Fafa, só para não ficar aí, então, eu disse, autoridade da igreja e missão central da igreja, lógico, que nós chegamos no fim, nosso horário se, se completou, então qual é a missão central da igreja? Uma só, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e na semana que vem nós vamos falar como a igreja prega o Evangelho por intermédio de tudo aquilo que ela faz, inclusive da sua liturgia dominical, tudo que a igreja faz, é essencialmente pregar o Evangelho, então a igreja pode se envolver com política? Sim, pode se envolver com os pobres? Sim, pode se envolver com causas é, é, de, de minorias? Sim, mas é o trabalho da igreja? Não, a igreja deveria? Não, ela pode, ela prega o Evangelho, e ela é uma nova ordem social, a missão central da igreja é uma só, pregar o Evangelho, mas a gente vai compartilhar isso mais na semana que vem, Agora, escuta, não perde que eu não terminei. A última citação é a mais importante de tudo que eu disse até aqui. Por quê? Porque você e eu podemos ser tomados de um zelo carnal, que é um zelo que não tem misericórdia. A gente é zeloso, a gente manda para o inferno, mas se se arrepender, é família nossa. Entendeu? Vai pro inferno, seu desgraçado! Aí o irmão se arrepende. então você não é desgraçado, você está na graça, vem aqui, seu infeliz! Vamos te ajudar. Não é assim? A dona Eliseta é sempre assim. Ela tá rindo lá. Vai sentar na casa da dona Eliseta. Ela começa, filhinho! Seu senhor! Aí 30 minutos depois. Te Mãe, calma. um dia eu cheguei na casa da minha mãe, ela estava berrando. Eu encostei o carro lá na rua e falei: Meu Deus, aleluia, o que está acontecendo? Era só mais um aconselhamento cotidiano. Tinha um irmão lá minha. Vai na casa de Jesus para você ver. Só que a repreensão feita em amor edifica, vem? Sim ou não? Quem já se sentiu amado sendo repreendido duramente? De verdade. Eu? Muitas vezes, muitas. Os irmãos me chamar na xinja, como os outros. Então a gente pode ser consumido de um zelo é, é, desproporcional, não misericordioso, ou de um desespero. Aí tem os irmãos, eh, não tem mais crente nenhum, a igreja se perdeu, está tudo acabado, eu vou ficar em casa, eu sou a universal. Quer dizer, a igreja? É, não, daí vai estar tudo acabado mesmo. Não. Não. Aí quando a gente olha a luz no Novo Testamento, a gente vai ver duas coisas. O sucesso da igreja quanto à sua natureza e missão está garantido. Ela se tornará santa e irrepreensível e será triunfante. Quanto à natureza, ela tem que ser santa e irrepreensível. Efésios 5, 26 e 27 diz. Que a garantia é de que a igreja vai ser santa e repreensível. Sabe qual é? Cristo se entregou por ela. Você acha suficiente? Ou você acha que Jesus não pode fazer isso? E sobre a missão da igreja em avançar na proclamação do Evangelho. Jesus disse. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele está dizendo entra, arromba e proclama o Evangelho não tem nenhuma área, não há nenhuma área que está embebida do secularismo vai dizer, aqui não pode se falar de Evangelho, você diz, epa pera lá não há nenhum centímetro quadrado da existência, disse Abraham Kuyper sobre qual Cristo que é o soberano não clame, é meu todas as esferas de atuação, todas, na política, nós chegamos e proclamamos, Cristo é o Senhor, e cada um de vocês, há de dar conta a Ele naquele dia, em qualquer outra área, e o que nós descansamos, vamos dizer isso juntos, vamos contar até três, e nós encerramos, vamos contar até três e contar juntos, um, dois, três… O sucesso da igreja, quanto à sua natureza e missão, está garantido. Ela se tornará santa e irrepreensível e será triunfante. Amém? Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade.